0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rolling Sushi Special. Und zwar geht es heute um Crunchyroll, um Anime Streaming. Dabei haben wir zu Gast René von Crunchyroll, den Pressesprecher, den PR-Menschen.
1: Hallo, ich bin René. Ich mache bei uns halt, wie wie gerade eben schon gesagt, die ganze PR-Sachen. Aber ich mache auch alles mit Social Media, unseren sämtlichen Community-Kram in Deutschland. Und ich bin der, der daran schuld ist, dass alles auf Team Emilia getrimmt ist. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet, aber auch dabei <lacht> ist Micha. Du musst Resio schauen.
2: Okay. Äh, ja, äh, ich bin übrigens auch dabei. Hi, ich bin der Micha. Und ich,
0: Miki, hallo. Äh,
2: du hast ja schon kurz erklärt, wer du bist.
0: Aber für Zuschauer, die es vielleicht noch nicht so genau wissen, kannst du ja auch noch mal kurz erklären, was Crunchyroll ist.
1: Ja, Crunchyroll ist die größte legale Streaming-Plattform für Anime. Wir bieten so pro Season im Schnitt 30 bis 40 Serien im Simulcast an. Das heißt, ihr könnt sie direkt eine Stunde nach Japan bei uns bereits mit deutschen Untertiteln sehen. Das geht entweder für 5 Euro im Monat, dann kriegt man neue Folgen direkt nach Japan und ohne Werbung. Oder man wartet eine Woche bis nach Japan-Release. Hat dann Werbepause und dann kann man sogar komplett kostenlos gucken. Und das gibt es halt auf dem PC, auf dem Handy, auf allen möglichen Spielerkonsolen. Da könnt ihr eigentlich überall dann eure Streams gucken.
2: Wobei man dazu empfehlen sollte, man sollte allgemein immer die Apps zum Gucken benutzen. Ist ein bisschen besser als die Webseite.
1: Ah, an der Webseite arbeiten wir ja auch noch.
0: Bei der Apps kann man, konnte man, bei, also ich habe die App, die Windows-App hatte ich mal installiert, konnte man da, kann, kann man das mittlerweile, die, die, die Qualität manuell einstellen? Weil das konnte man damals, glaube ich, nicht. Uff. Also die, ich glaube, die
1: war automatisiert. Du kannst aber, Moment... Das ist so ein Problem, was all
0: diese Apps irgendwie haben.
1: Ja, wir überarbeiten da ja gerade viel. Wir haben ja zu Anfang des Jahres eine komplett neue Xbox-App veröffentlicht. Mhm. Und bei uns ist gerade viel in der Mache. Ich kann zwar leider keine Details nennen, aber wir haben ja zum Beispiel vor einigen Wochen schon zum Beispiel einen neuen Webplayer auch veröffentlicht, in dem auch immer noch gearbeitet wird. Und da sind auch noch einige andere Sachen, die am Kommen sind. Erst gestern haben wir auch, was zwar mehr eine Kleinigkeit ist, aber zum Beispiel bei uns auf der Webseite oben haben wir unser Infokarussell überarbeitet. Was zwar jetzt nicht so okay. vielen Leuten auffällt, aber <lacht> tatsächlich auch mit Arbeit verbunden ist. Ich wollte gerade sagen,
2: welches Infokarussell eigentlich? Ich bin da nämlich gerade drauf und irgendwie...
1: Oben auf der Webseite, wo die Bilder auf der, durchschalten. Auf der Startseite? Da so, das, oder das ist leider.
2: <lacht> Tatsache, der ist ja neu. Oh.
1: Ja. Und nach und nach arbeiten wir da gerade an einigen Dingen. Also, ich darf zwar natürlich nichts nennen, aber wir sind fleißig.
0: (lacht) Ähm, Wenn wir schon bei Arbeit sind, ähm ist halt jetzt natürlich die Frage, wie viel du dazu sagen kannst. Das ist wahrscheinlich immer so, so ein bisschen schwierig, aber wie sieht die Arbeitsteilung allgemein aus? Also wie viele Leute gibt es bei Crunchyroll Deutschland? Mal, kommen wir erstmal zu der Frage einfach. Wie viele Leute sind so bei
1: Crunchyroll Deutschland und wer macht was? Also wenn wir unser gesamtes deutsches Team mit allen, die übersetzen, einbeziehen, dann dürften wir auf so circa 20 Leute kommen. Davon ist der Großteil aber natürlich Übersetzer, die auch nicht irgendwie angeschätzt sind, sondern das sind in der Regel Freelancer, die arbeiten auch teilweise für andere Publisher unter oder andere Plattformen, einfach weil das so gang und gäbe ist. Unser Kernteam an Leuten ist, glaube ich, so um die fünf Leute. Das ist halt unser Deutschlandchef. Dann noch unsere Con-Verwalterin und Sub-Verwalterin, die die Projekte an unsere Übersetzer und so zuteilt und mit auf Messen uns in den Arsch tritt, dass wir da ordentlich arbeiten. <lacht> äh, ja, dann haben wir noch eine Grafikdesignerin bei uns im deutschen Team, die aber auch international tätig ist und mich halt als Community-Menschen und ich mache halt dann alles mit Social Media, mache alle Werbevideos hier zulande. Äh, antworte auf Kommentare, auf Twitter, wenn ihr irgendwo mit uns schreibt, ist eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit mir schreibt manchmal <lacht> guckt der Chef oder noch wer anders halt auch ein bisschen mit drauf aber in der Regel bin ich es. Und dann haben wir noch ein paar Leute, die auch parallel im Kundendienst tätig sind und da was machen. Und da die Frage wahrscheinlich als nächstes kommt, international sind wir, glaube ich, schon bei mehreren hundert Mitarbeitern. Da müsste ich die genaue Zahl, wir stellen immer noch fleißig Leute ein. Also wir haben ja in Deutschland gegenwärtig keine Niederlassung, aber wir haben ja ein Büro in San Francisco, was unser Hauptquartier ist und eins in Tokio, wo primär die Kollegen sitzen, die halt um unsere Lizenzen und so verhandeln. Ich stelle mir das gerade so vor, so direkt vor Ort, die die, die, die Glücksspieler
0: Glücksspielerfassung und so, die dann da irgendwie am rumdehlen sind und so, keine Ahnung.
1: Du meinst bei den Lizenzkollegen? <lacht> ja. ja, das ist natürlich viel Arbeit, da die Lizenzen zu sichern. Da können wir immer ein leidiges Lied von sehen, wie wir natürlich möglichst viel licensieren wollen, aber das geht natürlich nicht immer.
0: Hm. Ja, ist natürlich ein, ein schwieriges hm. Thema. Ich habe bei Tokio Pop das schon mal ganz, also wir hatten diese, äh, diese Woche auch einen, Pod- Pod- äh, 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 einen Podcast mit Tokio Pop aufgenommen, da habe ich schon mal kurz angesprochen, dass ja äh, oft der Fall ist, dass man bei Anime so zum Beispiel pa- Pakete von gewissen äh, Publishern kauft, wo dann halt mehrere Anime drin sind. Und ähm, Aber bei euch ist das ja noch mal ein bisschen was anderes, weil ihr habt ja auch ähm, sozusagen ein Produktionsteam. Also ihr seid ja auch ein Produktionskomitee vertreten in Anime. Ja, Äh, einerseits hm.
1: äh, erstmal der erste mit den Paketen. Das trifft durchaus auch bei Anime zu. Ich kann da zwar keine Beispiele groß nennen, aber das ist bei uns jetzt mal wenn sowas es vorkommen würde, wäre es weniger schlimm, weil wir halt sowieso auf alles bieten. Wir versuchen immer so viel wie möglich an Simulcasts zusammenzukriegen, um auch ein möglichst abwechslungsreiches und diversifiziertes Angebot dieses Season zu haben. Da mag sich dann zwar manchmal einer gerne mal fragen, wieso wohl auf diesen Titel mitgeboten, aber (lacht) was halt wichtig ist, was man verstehen muss, das hat nicht den Platz eines anderen größeren Titels weggenommen. Also wir haben es nicht Große Show X nicht gehabt, nur weil wir stattdessen so kleine Kinderserie Y lizenziert haben. Aber wir versuchen halt natürlich ein möglichst umfangreiches Angebot, damit halt auch jeder Geschmack abgedeckt ist. Weil ich mag ja nicht jeder dasselbe Genre an Anime. Und zu den Komik- äh Produktionskomitees. Ja, da sind, jetzt, ich glaube seit drei Jahren regelmäßig ein Komitees mit drin Äh, Für diejenigen, die es nicht wissen, äh, Anime werden ja in der Regel nicht von einer einzelnen Firma produziert, sondern von Produktionskomitees. Da Mhm. finden sich dann verschiedene Firmen zusammen, ein Publisher, ein TV-Sender, ein Musikherausgeber, äh, ein Spielzeughersteller oder halt anderes Merchandise und so weiter. Die schmeißen dann zusammen Geld in einen Topf, um eine Show zu produzieren und das bei einem Studio in Auftrag zu geben, damit halt, wenn die Show floppen sollte, nicht eine Firma auf einmal die ganze Rechnung tragen muss. Und dann treibt man sich das halt so auf. Und da sind wir halt jetzt seit einigen Jahren immer mehr in verschiedenen Komitees mitvertreten, weil dadurch ist es natürlich wesentlich einfacher, nicht nur neue Serien zu ermöglichen, sondern auch an die streaming rechnung mhm. für den Westen zu gelangen. Ähm, habt ihr dann eigentlich auch Einfluss auf den jeweiligen Anime oder hält sich Crunchyroll da eher komplett raus? Da bin ich nicht involviert, da ich persönlich ja nicht draußen sitze, aber ich würde mal mutmaßen weniger, da natürlich die Leute bei den Schlüssen so schon Ahnung haben. (lacht) (lacht) Aber da habe ich leider keine genauen Infos zu. Aber grundsätzlich wird natürlich versucht, immer da die Produktion neuer Serien voranzutreiben, zu unterstützen. Wir waren zum Beispiel eine sehr treibende Kraft, dass überhaupt The Rising of the Shit, was ja ein extrem beliebter Titel dieses Jahr war, dass überhaupt es entsteht. Da sind wir auch auf Kadokawa zugegangen, dass die Produktion da überhaupt anläuft. Und da hat es ja, ja mal auch zu einer zweiten Season geschafft. Und, und, und zu einer dritten.
2: <lacht> ja, ja, und zu einer dritten, stimmt, da war ja was. Ja,
1: der war erfolgreich genug, dass gleich zwei neue angekündigt wurden. Sowas ich, kommt ja auch nicht selten vor. Ich
2: wette, viele Leute denken sich gerade, wieso habt ihr das bei Visivo nicht gemacht?
1: Weil wir da nicht im Produktionskomitee sitzen.
2: Ich immer, find's, finde
0: es interessant, also durchzuschauen, wo er halt im Produktionskomitee sitzt, weil das das Ding ist, was ich halt damals, als es noch quasi neu war, ja oft gelesen habe, mittlerweile seltener, einfach keine Ahnung, weil die Leute jetzt drum verstummt sind, dass ähm, Anime durch euren Einfluss verwestlicht werden, was so immer das heißen mag, letzten Endes. Aber <lacht> dann sitzt ihr halt bei sowas wie der zweiten Staffel von Senran Kagura drin, was jetzt nicht unbedingt eine sehr westliche Serie ist.
1: Vor allem dadurch, dass wir in dem Komitee mit drin sitzen, haben wir eine bessere Chance bereits ein freizügiges Material <lacht> ja. zu dürfen. Also, nee, da haben wir auch gar kein Interesse dran, weil Wir lieben Anime dafür, was es ist. Und es würde ja keinen Sinn machen, da irgendwas Westliches drauf zu forcieren, was hinterher keiner mehr mag, und was den kompletten Charme des gesamten Mediums einfach aussaugt. Das würde ja vorne und hinten keinen Sinn machen.
2: Naja, eine andere Kritik ist ja, dass dadurch, dass ihr euch so ähm, auch in den Produktionskomitees breit macht, in Anführungsstrichen, ähm, dass äh, halt immer mehr Anime produziert werden, also speziell halt dadurch, und äh, die Qualität extrem nachlässt. Was sagst du denn dazu?
1: Das ist eher eine Observierung des allgemeinen Anime-Marktes. Das hat weniger damit zu tun, dass wir ein paar Komitees mit mir setzen. Es ist ja auch relativ selten, dass wir eine Show überhaupt anleiern. Äh, Shiltio ist sogar der einzige Fall, wo ich bewusst davon weiß. Bei den anderen sind wir einfach so mit ins Komitee gekommen. Äh, private Meinung, ich würde sagen, ja, es werden zu viele Shows produziert. Auch weil ich die alle gucken muss, um dieses zu bewerben. <lacht> <lacht> Aber... Oh Gott, das ja. ist ja ne,
2: wahrscheinlich der Traumjob von ich weiß nicht wie vielen Leuten.
1: Nach so 20 esek serien denkst du noch mal drüber nach, über den Satz. <lacht> du das nee, schon,
2: seitdem ich drei gesehen habe, also von daher.
1: Ja. nee, aber natürlich, äh, da ist natürlich dieser ganze Rattenschwanz dran an vernünftig bezahlten Animatoren, die an zu vielen Projekten arbeiten und so weiter. Das ist natürlich auch eine Problematik. Da wird man sehen müssen, was sich ja die nächsten Jahre entwickelt, aber... Das ist auch was, wo wir natürlich ein Auge drauf haben. Da ja, muss man mal schauen. Aber
2: ja, aber dann kommen wir doch mal zu Isekai. Ist ja der
1: absolute Trend momentan.
2: Ähm, man merkt das ja auch ein bisschen an eurem Programm. Ihr nehmt ja dementsprechend dann auch mehr äh, solche Anime auf. Ich, ich weiß nicht, das Season habt ihr glaube ich, zwei oder irre ich mich da jetzt? Ich schaue mal. Also nee, einen ein auf jeden Fall.
1: Ich glaube vier.
0: War ah, sogar vier. Oh, Ich, ich gehe so gerade mal durch. Wir haben. Ist dieses Ascendance of a Bookworm? Ist das ein Isekai? Oder ist das ja, klassische? Ascendance of a Bookworm. Okay. Ja.
1: Dann Didn't I say to make my abilities average in the next life? Ja. Gott, den Namen. Jo, 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 das äh, merkt man direkt am Namen. Ja. Ja. Dann hm. High School hm. Have it easy even in another world. Ja, der ist eh der Hammer. Der ist, glaube ich, auch der beliebteste Isekai, den wir aktuell haben. Äh, das war jetzt nicht positiv gemeint. <lacht> 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 äh, und ich glaube, Welcome to Demon's School, Makun ja. zählt auch noch als Isekai. Ja, eigentlich schon. Ist ja ein ja. normaler Junge, der in der Dämonenwelt landet. Ja. Und wenn du dann noch ganz viel beugen willst, kannst du Dr. Stone irgendwie noch dazu zählen, aber das ist eigentlich mehr Zeit. Rein. Das habe ich ja auch schon Leute als Isekai zählen sehen, aber verstehe ich halt nicht es, ganz. Es geht halt auf diese selbe Mentalität hinzu, dass der Protagonist, der ganz viel kann, in einer Umgebung ist, die ihm komplett fremd ist, aber er ist trotzdem toll in dieser Umgebung. Also daher kann ja. ich den Vergleich schon nachvollziehen. Ich würde es auch nicht als Isekai betiteln, aber es spricht, glaube ich, gewisse Elemente an, die in dieselbe Richtung gehen schon. Ganz
0: kurz, wir hatten die Diskussion in unserer Vorbesprechung. Würdest du sagen, Sword Art Online ist ein Isekai oder nicht? Natürlich. <lacht> <Das> ist,
1: äh, <lacht> und Online hat das Ganze noch so losgetreten. Na, also, äh, oh, aua. aua äh. Wir
0: hatten nur vor, 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 vor äh, ähm, der Aufnahme...
1: Ich sag Aufnahme- nicht, dass es der erste war. Ja. Ich weiß, es klar, gibt Eska Flaunen, Flaunen und sowas. Ja. Aber äh, mit SAO kam erst der ganze Boom. Und ja. ganz ehrlich, ob es jetzt eine mhm. Fantasy Parallelwelt ist oder nur eine Welt in der Welt, es läuft doch auch auf selbe hinaus. Ja, und es ja.
2: läuft auf... Ich, ich bin ja auch der Meinung, es ist eigentlich ein Isekai, aber ich musste mich letzten als Besseren benennen lassen. <lacht> Oder über eine sehr lange Zeit. Ja. Also von daher. Ähm, allgemein, wie ist das eigentlich so? Ähm, ihr habt ja eine komplett bunte Mischung. Also von Animes, ähm, wie jetzt Banana Jana oder wie der heißt. Äh, Banana, <lacht> ja. Ja, <meinetwegen lacht> gibt es da auch das. Äh, über Boruto, Black Clover, Ace of Diamond und so weiter und so fort. Ähm, was läuft denn bei euch eigentlich am besten? So die, eher die typischen. Es ist halt einer, äh, der äh, ein Held werden will oder halt schon ein Held ist, wie in dem Fall äh, Isekai-Animes oder halt ähm, Sport-Animes oder die kleineren Sachen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, Isekai. Ganz klar, Isekai. (lacht) Da musste ich nicht mal nachgucken oder überlegen, das ist einfach Isekai. Äh, Die laufen mit Abstand am besten. Dann gibt es natürlich noch so ein paar andere. Also ich meine, Black Clover, Boruto Naruto laufen natürlich immer super. Auch Food Wars, Dr. Stone. Diese Season läuft noch Assassin's Sprite, der ist sehr beliebt. Das hätte ich nicht äh, erwartet. Doch, äh, Assassin's Pride. Sprite. Ich war auch überrascht, wie gut er lief, wie beliebt er war. Aber er läuft überraschend gut. Okay. Ja. Also, den gucken sehr viele Leute gerne. Ja, und und, ja, und Food, Food Wars ist ja eigentlich im Prinzip ein Dauerbrenner. Ja. ja. Ich glaube, jetzt also, wird man eigentlich auch also, endlich
2: nur wissen, wie es zum Teufel ausgeht.
1: Und sonst, ja, die Sportanime laufen auch ganz Okay. Also die, natürlich kein Vergleich mit den Isekai anime aber immer noch ganz gut.
2: Was ist denn für dich eigentlich der bisherige Überraschungshit bei euch im gesamten Programm? Also jetzt nicht auf eine Season gerechnet gewesen. Also
1: der, der mich persönlich überrascht hat, meinst du, oder mhm. der, der am beliebtesten war? Ja, be- beides eigentlich.
2: Also sowohl als auch.
1: Der müsste ich kurz überlegen. Also ich kann jetzt natürlich nicht nach Zahlen gehen oder Zahlen nennen. Mhm. Aber ich glaube, einer, der mich überrascht hat, wie lange er den Leuten im Gedächtnis geblieben war, ist Relife. Einfach aufgrund der Tatsache, weil wer sich erinnert, ReLife durften wir damals nicht äh, immer ganz normal nach japanischen TV-Ausstrahlung senden, mhm. sondern alles in einem Tag. Das wurde in Japan halt vor der TV-Ausstrahlung in einer Online-App veröffentlicht. Und deswegen durften wir auch alle Folgen auf einmal veröffentlichen. Dann haben unsere Übersetzer erstmal ganz viel geweint. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann war der aber einerseits extrem beliebt und aber die Leute haben sich auch sehr lange Zeit danach noch daran erinnert, was du halt häufig siehst bei Serien, die auf einmal veröffentlicht werden, dass sie halt ein sehr kurzes Zeitfenster haben, wo die Leute drüber reden mhm. und es sich quasi im Zeitgeist nicht wirklich festsetzt. Aber wieder war wirklich was, was mich überrascht hat, dass es wirklich viel lange Zeit danach noch immer wieder hochgekommen ist und in Diskussionen stattgefunden hat. Und da war ich eigentlich sehr positiv überrascht, weil es ist auch eine super Serie, die richtig schön ist. Ist auch gut animiert. Also die fand ich persönlich auch super. Und, Und da, da war ich auch sehr froh, dass die äh, so beliebt war. Ansonsten eine persönliche Überraschung würde ich eigentlich fast schon sagen Risivo. Weil als ReZero damals kam, äh, sind wir halt auch nur mit der Mentalität, also bin ich mit der Mentalität rangegangen. Ja gut, es wird halt wieder ein anderer Isekai, aber ich habe überhaupt nicht erwartet, was für eine extrem hohe Qualität der hat. Allein schon die Regie ist ja schon fantastisch bei Resibo, ganz zu schweigen von der Story. Und das ist mittlerweile einer meiner Lieblingsanime geworden und den, halte ich, den trage ich auf ganz hohen Händen. <lacht> Gut, ich halte jetzt immer die Klappe. <lacht>
2: ähm, äh, ihr habt ja dann auch angefangen, synchronisierte Animes äh, oder beziehungsweise Animes nochmal zu veröffentlichen, halt nur mit äh, deutscher Tonspur. Ähm, ist das eine allgemeine Strategie, dass ihr halt sagt, wir wollen so nach und nach immer mehr äh, Deutsche bringen oder wir veröffentlichen halt wirklich nur ausgewählte Anime? Äh,
1: wir wollen natürlich schon nach und nach immer mehr in den deutschen Katalog bringen, weil so sehr, so wenig als gewisse Leute auch wahrhaben möchten. Die meisten Leute gucken nur mit deutscher Vertonung. Der Großteil der Deutschen setzt eine deutsche Vertonung voraus, um sich etwas anzuschauen. Daher ist es natürlich extrem wichtig, mehr deutsche Vertonung zu haben. Und das ist auch etwas, wo wir weiter darauf hinarbeiten möchten. Aber wir gucken natürlich schon danach, was ist beliebt, was haben sich viele Leute angeguckt und was könnte man auch gut auf Deutsch vertonen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel Titel geguckt, äh, nicht geguckt, vertont, wie hier in der world with my smartphone oder Death March was natürlich in diesen Blasen der Leute, die gucken das nicht gerne, aber es war trotzdem ein extrem beliebt. Die laufen extrem gut. Ich glaube Smartphone war in seiner Season der beliebteste sogar. Wow. Damals mein Herz. Mein Herz. Wenn ich mich wenn ich mich <lacht> richtig erinnere, äh, zitiert mich nicht. Das ist das ist gerade nur aus dem Kopf. Aber und danach gucken wir dann natürlich, dass wir das vertonen. Aber,
0: ihr habt ja damals Und. noch diese diese ähm, Karten gemacht, wo man nachgucken konnte, was wo äh,
2: beliebt war Ähm für, Was für Karten? Naja, diese, diese Info, Infografik, genau, man diese so.
0: Infografik mit den Bundesländern, also auch egal jetzt in den USA mit den Bundesstaaten oder hier in Deutschland mit den Bundesländern, wo man dann sehen konnte, was wo die beliebteste Show war. Ich versuche das gerade mal für die Saison rauszufinden, wo Wobei, das würde das, das, das Smartphone Ding kam aber ähm, ich habe gesehen, dass ihr das schon länger nicht mehr macht. Gibt es da auch irgendeinen Grund dafür?
1: Einfach alle sind konstant überarbeitet und. Okay. <lacht> <lacht> es hat keinen spezifischen Grund. Einfach nur wirklich nur, wir haben aktuell so viel zu tun an so vielen verschiedenen Ecken, äh, die Pipeline haben wir aktuell nicht. Aber ich hoffe auch, dass wir es irgendwann mal wieder machen können, weil es ist ja auch einfach eine schöne Idee. Ja, ich fand die immer spannend, diese Karten tatsächlich. Ja, aber auch wenn du, du kannst ja auch einfach bei uns auf der Webseite, wenn du hier bei oben auf Shows klickst, kannst du auch nach Beliebtheit sortieren. Und das zeigt dir dann ja, was aktuell am meisten geguckt wird. Das ist halt dann nicht so schön mit Bundesländern, aber das reicht ja auch schon, um eine Idee zu kriegen.
2: Aber ähm, bei der deutschen Vertonung, wobei, wenn du sagst, äh, ihr schaut vor allen Dingen erstmal nach der Beliebtheit, äh, um euch dafür zu entscheiden. Das heißt auch, dass dieser Ruka ins äh, Schieß-mich-tot-Anime auch so beliebt war, das verstehe ich nicht. Aber okay, egal. ähm, Welcher?
1: Rock, doch, Rocker,
2: der Rocker war sehr beliebt damals. Gut, ich muss es ja nicht verstehen, das ist doch ganz gut so. Ähm, wie sieht das denn so mit ähm, Animes aus, wie zum Beispiel Late-Back-Camp? Das ist ja, ich also stelle mir das eigentlich ziemlich schwierig vor, dass der zum Beispiel jemals synchronisiert wird, weil man ja äh, da sehr stark auf die Niedlichkeit setzt, die ja auch bei den Stimmen vorhanden sind. Ähm, plant ihr denn auch solche Anime zu über, äh, also mit deutscher Synchronisation zu springen, äh, zu bringen oder sagt ihr lieber, nah, von sowas halten wir uns mal lieber fern?
1: Also ausgeschlossen ist es grundsätzlich natürlich erstmal nicht. Mhm. Aber ich kann da wirklich noch nicht sagen, was da kommen wird. Aktuell habe ich auch noch nicht die Planung, was da als nächstes kommen wird. Mob Psycho 100, zweite Staffel, war ja jetzt die, die wir zuletzt rausgebracht haben, die deutsche Synchro. Äh, und aktuell ist auch noch nichts weiteres angekündigt. Aber grundsätzlich schließen wir jetzt nicht ein Genre einfach prinzipiell aus. Und es gibt ja auch gute Serien aus dem morgen mit deutscher Vertonung. Äh, um mal zu den Kollegen von KZ rüber zu linsen. Äh, wenn du mal die deutsche Vertragung von Comic Girls anhörst, die war super. Die war ja, die sehr ist gut, wirklich, ja, die ist wirklich sehr klasse. Ja, deswegen, da sieht man ja, es geht. Aber da muss man keine Angst vor haben. Und es gibt natürlich immer ein paar, ich sag mal, Leute, die sehr vokal sind, aber die spiegeln nicht unbedingt die Masse wieder. Wir lesen natürlich immer sehr intensiv Kommentare, aber da muss man natürlich auch aussiehen, wer macht konstruktive Kritik, wem liegt wirklich was am Herzen. Und dann gibt es natürlich auch so Leute, die wollen nur, dass etwas bei ihrem Lieblingsstudium mit ihren Lieblingssprechern immer wieder vertont wird. Äh, ich will Tommy Morgenstern in jedem Anime. <lacht> oh. Ja, und da gibt es dann halt auch welche, die ich sag mal, weniger rationale Forderungen stellen. <lacht> und Sachen, die sich einfach nicht umsetzen lassen oder die man auch nicht umsetzen sollte, weil dann wird es ja auch eintönig. Mhm. Oder halt egal wie sehr diese eine Person einen Sprecher mag, der Sprecher passt auch nicht auf jeden Charakter. Das stimmt allerdings. Sowas gibt es natürlich immer.
2: Ähm, kommen wir mal ganz kurz weg von Anime. Ihr hattet und, ja, oder kann, kann ich, ja noch, Entschuldigung, aber kann ich also, kurz
0: noch eine Frage stellen, die eigentlich noch ein bisschen hier ganz gut ja, zu passt? Ja, Denn ähm, wo wir gerade schon bei Comic Girls und ähm, Deutschen Synchros waren, ist halt jetzt... Weil Comic Girls war damals das Experiment von Kase einen Express-Dub zu machen... Also, die haben immer ähm, zeitgleich mit äh, der japanischen Veröffentlichung das auch bereits mit deutscher Synchronisation angeboten, haben dann später bei ähm, Tokyo Ghoul war das irgendwie Reh oder zweite Staffel oder was auch immer? Das ist mir zu durcheinander, was die da gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Aber bei irgendeinem Tokyo-Boot-Ding haben die das dann so gemacht, dass nach der Hälfte der, ähm, des, der Season, die da äh, das synchronisiert haben, jeweils äh, gibt es da auch irgendwelche Anstrebungen f- von äh, Crunchyroll so Express-Dubs, sage ich mal, zu liefern? So was, was also, etwas Schnelleres. Also simo dub meinst du? Die simul dürfen sie es ja nicht nennen. Das hat F- äh, Funimation g-
1: äh, getrademarkt. Ach so, okay. Na toll. Äh, also in Deutschland gegenwärtig nein. In den USA... Ja, da haben sie es ja mit Cheat Hero gemacht, ne, in den USA. Ja, der Cheat war auch ein paar Wochen danach. Und ich glaube, wir haben jetzt neulich schon eine deutsche Synchro von Isekai Cheat Magician entweder angekündigt oder die war schon raus. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, leider. Moment, ich guck mal nach. Ob die...
0: Also veröffentlichte sie doch,
1: nicht. Doch, Die kommt, glaube ich, wöchentlich. aktuell Ach so, ist, die englische, vor ja. Die bei der englischen, ja. Ja. Äh, das Problem in Deutschland ist einfach die logistische Struktur. Äh, in Deutschland ist es nicht so. In den USA hast du halt feste Studios, gerade wenn du das Beispiel Funimation hast, die haben halt ein festes Studio in ihrer Firma mit Leuten, die fest angestellt sind, weil die so viel vertonen. Und in Deutschland hast du halt nur externe Studios, die halt auch keine festangestellten Sprecher haben. Jeder Sprecher ist ein Freelancer und wird dann immer für einen Titel dazu gebucht und fährt dann immer dahin in ein Studio, um seine Lines aufzunehmen. Und die fahren dann von Studio zu Studio, wo sie halt gerade gebraucht werden. Und das Problem ist, bei so einem anime simul kommt noch hinzu, dass du natürlich das Material meist erst relativ kurzfristig kriegst, weil wir wissen, ja. wie kurzfristig Anime produziert werden. Hm. Und dadurch hast du halt ein extrem enges Zeitfenster, um sowas potenziell umzusetzen. Und das ist sogar noch unter der Annahme, dass du immer das Material pünktlich kriegst. Erfahrungsgemäß kriegst du für eine Season, das haben wir auch schon bei unseren Simulcasts, Woche für Woche äh, kommt das Studio immer mit, mit dem Zeitplan nicht mehr hinterher. Und das kommt immer später. Und das kann so einem simul dab äh, wirklich ganz schnell das Genick brechen. Ich bin bis heute baff... Das Kasset das wirklich hinkriegt, ja. riesen Respekt naja, bei Comic Serie, Girls.
2: Die Serie war ja vorproduziert, oder irre ich mich da?
1: N- bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, sie haben das Material, ich glaube, fünf, sechs Tage vorher gekriegt. Mhm. Der Michi hatte da, glaube ich, irgendwann
0: mal was gesagt oder so. Ja, meine ich auch, mich daran erinnern zu können, dass da halt irgendwie was war. Die hatten auch vorgewarnt, mhm. dass falls irgendwann mal Verspätungen kommen, dann liegt es halt irgendwie daran, dass es das schlecht einzurichten war und alles.
1: Ja, weil das Problem ist ja halt wirklich, Anime wird extrem kurzfristig produziert. Auch Funimation machen ja in der Regel vier Wochen danach immer Verzögerungen mhm, genau. oder sowas. Und Comic Girls äh, waren auch die Sache, du hast halt effektiv nur vier Stimmen plus ein paar Komparsen. Und wenn du jetzt eine Serie mit wirklich mehreren, vielen Charakteren hast, da regelmäßig die Sprecher jede Woche reinzuholen, das ist eine Glückssache, das ist ein riesiger finanzieller Aufwand, der nicht bei jedem Anime gerechtfertigt ist, das muss man leider ganz hm. ehrlich sagen.
0: Und natürlich auch auf dem auch, deutschen Synchronmarkt auch schwer umzusetzen.
1: Ja, weil am Ende ist der Sprecher gerade in der Woche, wenn du in München aufnimmst, ist er dann in Berlin für ein großes Projekt hm. oder sowas. Du musst den natürlich dann auch ausbuchen und das ist dann natürlich auch nochmal teurer. Und wenn es eine wiederkehrende Serie ist, ist natürlich noch schwerer, weil da willst du natürlich dieselben Stimmen wie vorher haben. Hm. Deswegen war bin ich mir jetzt mal sicher. Auch die Vertonung von Tokyo Google, auch ich glaube, sechs Wochen Verzögerung. Ja, die ich haben hab das irgendwie, ich...
0: die haben das in zwei kleinen Paketen gemacht, irgendwie, wenn ich mich du richtig erinnere.
1: Eins, das habe ich nicht verstanden. <lacht> okay. Ja, Google, sei still. Okay. <lacht> 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 Auf jeden Fall, Aber ja, bei Tokyo Gudi hat das,
0: glaube ich, so zwei kleinen Paketen gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, also wie ich eben meinte, ja. irgendwie einmal äh, mittendrin in diesen sechs Folgen und dann, als mhm. es äh, zu, vorbei war, nochmal die sechs Folgen. Und dann
1: kommt natürlich noch hinzu, äh, dass sich das Studio und der Dialogbuchautor, die Regie nicht so mit der Serie auseinandersetzen können weil du hast nur die komplette Serie noch nicht, du kannst auch noch nicht alle Charakterentwicklungen abschätzen, am Ende vertonst du da etwas, was dahinter komplett falsch ist, irgendein wichtiger Satz wird dann vermorgst. und dann passt irgendwie zehn Folgen später irgendeine wichtige Sache nicht mehr rein. Das Risiko kommt auch noch oben hinzu. Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn man es machen könnte, aber das Problem ist auch, finanziell gucken aktuell nicht genug Leute legal und dann immer direkt danach, dass sich das wirklich auszahlen würde. Es liegt nur an euch da draußen, liebe Zuhörer, die nicht legal schauen. Lass ist ja. das seine Lehre sein. Es klingt immer so wie ein Prediger, aber wirklich so viel hängt einfach immer daran, von wie viele Sachen kommen auf Disc raus, wie viel wird vertont, was kommt im Simulcast. Ja, einfach man, man mehr Leute ja, man legal ja mal, schauen.
2: Man muss ja auch mal ehrlich sein. Es gibt keinen Grund, warum man jetzt gerade bei euch zum Beispiel selbst wenn man Werbeeinblendung hat, das nicht gucken sollte. Ja. weil so jede Werbung Zim- Port- ist
0: es letzten Endes auch noch Beispiel Nein, auch nicht Und, je,
2: und ja. jedes Streaming-Portal blendet auch Werbung ein. Also es, da gibt es einfach kein Gegenargument mehr, warum man unbedingt zu illegal greifen sollte. Was allerdings auffällt natürlich, dass sehr viele Serien bei euch anscheinend mitgeschnippelt werden oder wie auch immer. Wie steht ihr dazu? Also sagt ihr eigentlich, okay, wir, wir würden am liebsten oder wir werden... Oder machen aktiv was dagegen? Oder ja, pf, kommt man sowieso nicht gegen an. Wie ist da
1: eure Haltung? Da weiß ich gar nicht, was ich offiziell dazu sagen kann. Deswegen <lacht> sage ich mal lieber, wir sind uns natürlich bewusst, dass wir das dass das so ist. Toll finden wir es natürlich nicht. Aber da muss man halt mal schauen, was sich da wie machen lässt. Und da liegt es am Ende auch einfach an den Fans, dass wir natürlich auch uns ein bisschen auf die verlassen möchten, dass sie auch einfach nach und nach begreifen, wie, wie wichtig es ist, legal zu schauen. Und das ist ja nicht nur zur Unterstützung der westlichen Firmen, gerade bei uns, und ich glaube, Anime On Demand hat es auch, ich glaube, der Gabby hatte da mal was entsprechend zugesagt. zumindest wir geben aber 50% unserer Einnahmen bei jeder Serie immer an die Japaner zurück, die das produziert haben. Das, das heißt... Viel. Ja, das heißt, sagen wir jetzt mal, du zahlst uns die 5 Euro im Monat und du guckst die Hälfte der Zeit Naruto und die andere Hälfte der Zeit Black Clover. Dann nehmen wir uns 2,50 Euro für halt Übersetzung, Server und den ganzen Strom herum Und die anderen 2 Euro, dann gehen 1,25 Euro an die Leute von und dann Naruto und 1,25 Euro an die Leute von Black Clover. Das hört und, sich jetzt gerade wenig an, aber wenn man das auf die Masse rechnet, das ja. ist das wirklich ordentlich. Also, ich glaube, unsere aktuellen offiziellen Zahlen waren 2 Millionen Premium-Abonnenten. Wow. Und, also weltweit natürlich. Ja, ja, klar, aber letzt, äh, letztes und, oder vorletztes Jahr war es doch die Hälfte. Ja, und äh, 50 Millionen kostenlose Nutzer
2: oder angelegte Accounts. Naja, und selbst wenn ich meine ganz ehrlich, 5 Euro für Premium ist es jetzt was glaube ja. ich nicht die
1: Welt. Mhm. Kauft euch eine Schachtel. Bei mal 50, <lacht> 50 Millionen durch die Werbeeinnahmen kommt ja auch was rein. Mhm. Und das geht natürlich auch nach Japan.
2: Mhm. Mhm. Ähm, wie schaut das eigentlich aus? Ihr veröffentlicht ab und zu ja auch mal Filme. Habt ihr da eigentlich geplant, auch äh, mal mehr Filme ähm, rüberzuholen? Oder äh, sagt ihr, nein, wir bleiben erstmal bei Serien, das ist so unser Hauptgebiet?
1: Das Problem ist weniger im Wollen, sondern mehr im Möglichen, weil Filme haben grundsätzlich eine andere Verwaltungskrise als Serien. Serien laufen traditionell im Fernsehen, da wird geguckt, dann kaufen die Leute die Disc oder das schon da ist, weil Blu-ray-Discs sind nicht so wichtig, wie viele Leute glauben möchten, gerade in Japan. Der Großteil des Gelds der Industrie kommt wirklich aus dem Westen durch Streaming und sowas. Deswegen werden auch Serien wie Food Wars oder Hero Academia, die in Japan überhaupt nicht gut laufen, trotzdem immer fortgesetzt, weil sie im Westen so beliebt sind und viel legal geschaut werden hier. Aber um zur Frage zurückzukommen, äh, Filme laufen hingegen erst im Kino, wo Leute natürlich aktiv Geld bezahlen, um es zu sehen, dann auf Disc, wo sie nochmal aktiv Geld bezahlen und dann vielleicht erst später landen sie auf einer Streaming-Plattform. Und da ist dann der Unterschied halt, dass Japan natürlich gerne diese Auswertung im Kino sehen möchte. In den USA machen wir das häufig, äh, häufiger in letzter Zeit. Also ich glaube, wir zeigen diesen Monat jetzt in den USA den Konosuba-Film. Den mhm. hat ja hier animun erst vorletzte Woche, glaube ich, im Kino auch gezeigt. Ja. Und den Tanya-Film haben wir da, glaube ich, auch gezeigt. Und den zeigt hier Yakaze ja im nächsten Frühling im Kino. Und Japan legt da natürlich auch sehr viel Wert drauf, immer, auf diese Kino-Auswertungen. Das ist natürlich schwer zu machen, weil wenn du nur Streaming machst, ist ja auch ein weniger bereit, das dafür rauszugeben. Wir kriegen immer mal wieder Filme rein. Spontan fällt mir der Wake Up Girls Film ein, Garakova und noch eine Handvoll anderer, die wir auch haben. Ja, und da muss man halt mal gucken, was da halt in Zukunft noch passieren ist. Ich kann zwar nicht viel darüber sagen was da mit unserer Partnerschaft mit Wiss Media und case kommt und möglich ist. Dazu gibt es halt aktuell keine Infos, auch keine internen. Das wird sich noch entwickeln. Und da wird man dann halt über die nächsten paar Jahre wahrscheinlich sogar ein paar Entwicklungen sehen, wenn es etwas zu sagen gibt. Hoffen wir natürlich, dass sich mehr Möglichkeiten ergeben. Das wird uns sehr freuen, weil natürlich wäre es geil, mehr Filme zu haben. Wäre schön. Aber dann mehr als abwarten kann man da auch nicht. Und das ist halt der aktuelle Stand der ganzen Situation. Hm.
0: Also was mir bei Filmen noch einfällt, ist, dass ähm, Crunchyroll auch im Produktionskomitee von Black Fox war, was letztens rauskam. Aber der kam zum Beispiel gar nicht in Deutschland oder
1: in anderen europäischen Ländern. Was ist da passiert? Da weiß ich nicht, wie die Lizenzaufteilung da war. Also das war wahrscheinlich irgend so ein Sonderfall. Kann sein, dass wir nicht so hoch im Komitee saßen oder so. Das kannst du an den Credits auch ablesen. Die ja, die Originalversion im Film da. Auf, auf Englisch, ja. Also. ja. also
2: das heißt im Prinzip, auch wenn ihr äh, in einem Komitee drin sitzt, ist
1: jetzt nicht automatisch die Garantie, dass es halt auch nach Deutschland kommt. Äh, wenn ist es der ganz große Ausnahmefall. Ich glaube, das war bis dato der zweite Fall überhaupt. Der erste war Kiesnayr, was unsere allererste Koproduktion war, wo wir uns auch erst noch reingefunden das haben. Gar nicht. <lacht> <lacht> ja äh, und Also wenn sowas nochmal passiert, bleibt es die absolute Ausnahme, weil der Sinn dahinter ist natürlich auch, dass wir die Titel, die wir mitproduzieren, auch weltweit dann überall zeigen können.
2: Apropos weltweit, ich meine, Crunchyroll ist ja in einigen Ländern aktiv, also jetzt neben Deutschland, Amerika, ihr seid ja in halb Europa, in Russland, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht irre.
1: Ganz Europa.
2: Okay, Okay, mittlerweile ganz Europa. Ähm, und seid ja auch in den arabischen Ländern teilweise vertreten, wenn ich mich jetzt voll irre. Ähm, Wie ist es eigentlich? Gibt es äh, bei Crunchyroll so die Einteilung, okay, der Markt ist halt wichtiger, weil dann läuft es einfach besser und der Markt nicht? Oder sagt ihr, ja gut, egal, Markt ist Markt, wir ziehen so gut wie es geht halt in jeden Markt äh, unser Ding durch?
1: Das ist weit über meine Gehaltsstufe. <lacht> das ist außerhalb meines Bereichs. Äh, einfach, weil ich auch natürlich für den deutschen Markt hier mit zuständig bin. Äh, dazu kann ich keine große Aussage treffen. Aber man möchte natürlich in jedem Markt entsprechend erfolgreich sein und guckt natürlich, wie man da auf welche Weise entsprechend wachsen kann. und Was es da für Möglichkeiten gibt. Es wirkt ja auch so,
0: dass ähm, die Kollegen in der USA euch da relativ freie Hand geben was ihr so macht, hier sozusagen.
1: Wenn, in welchem Bezug meinst du jetzt?
0: Ja, auch so, äh, zum, zum, zum Beispiel die Qualität der Übersetzung. Also, beziehungsweise wie ihr allgemein übersetzt. Ich sag mal, eure deutschen Übersetzungen sind ja etwas. Also in meiner Bubble sehe ich immer wieder Beschwerden. Ich
1: tatsächlich mag's ja. Ja, die es, Dialekte. <lacht> ich finde die klasse. Es, es kommt halt darauf an, du hast halt, äh, Die Leute unterscheiden zwischen einer wörtlichen Übersetzung und einer vernünftigen Lokalisierung. Äh, Was, glaube ich, bei vielen Leuten äh, der Fall ist, die sehen irgendwo eine englische Übersetzung von etwas und sehen dann die deutsche im Vergleich. Und weil die deutsche, ich sag mal, mehr Geschmack hat oder halt nicht genauso klingt, es muss nicht mal wirklich was was sein, was irgendwie akzentuiert ist. Ich glaube, bei Dr. Stone gab es mal ein paar Leute, die sich beschwert hatten. Da war, glaube ich, im Englischen wirklich übersetzt, äh, ich ergreife die Flucht. Oder, ne, meine Geheimtechnik, äh, ich ergreife die Flucht. Und ich glaube, im Deutschen war es dann Geheimtechnik Fahnenflucht. Und das haben manche Leute schon als falsch angesehen. Der Witz ja. ist, <lacht> der mhm. Witz ist, japanisch Kannst du nicht wirklich übersetzen. Wenn du aus Japanisch ist grundsätzlich eine Sprache, bei der Kontext extrem wichtig ist. Und bei jedem Satz wird Kontext hineininterpretiert. Wenn du Wort für Wort in Japanisch übersetzt, hast du nicht mal einen vernünftigen Satz, weil die halt so viel von außen rum dazu denken. Aber Englisch und Deutsch funktionieren so nicht als Sprache. Wir sind wesentlich ausdefinierter und nennen das Kind beim Namen sozusagen. Und das musst du dann natürlich bei einer vernünftigen Übersetzung und Lokalisierung dazu schreiben. Und deswegen kommt es den Leuten auch so vor, äh, populäres Beispiel auch, der hat Hai gesagt, wieso steht da denn Nein? Hai ist eine Zustimmung, nicht automatisch Ja. Weil Japaner sagen nicht Ja und Nein, sie stimmen zu oder stimmen nicht zu. Und das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die viele Leute, die glaube ich eine Weile zwar schon gucken, aber halt nicht tief im Empathischen drinstecken, nicht so ganz begreifen. Dann wäre natürlich auch die Sache mit dem, was viele Leute Witz-Subs oder sowas nennen. Das ist einfach dann natürlich auch die Sache, willst du eine wörtliche Übersetzung, wie jetzt, ich sag mal, im Lateinunterricht, oder willst du eine Übersetzung, die das widerspiegelt, was das Mutterspracherpublikum daraus ziehen würde? Wenn du jetzt zum Beispiel, wie bei Flying Witch, da spricht der äh, Vater in einem ganz harten Dialekt, der die Hexe, der Name leider gerade empfällt, und ich fühle mich schlecht, weil ich mag die Serie, Äh, sie versteht ihn jedenfalls nicht. Und der ganze Witz der Szene ist halt, dass sie ihn nicht versteht, weil er so einen mega harten japanischen Dialekt hat. Und wenn du die Untertitel aber richtig, in Anführungsstrichen, übersetzt, dann würdest du halt normales Hochdeutsch haben. Und dann funktioniert der Witz wieder nicht. Deswegen, ich glaube, in der Szene hatten wir dann Kölsch genommen und deswegen spricht er knallhartes Kölsch. Weil dann wird der Witz äh, adäquat ins Deutsch übertragen dass ihn nur eine begrenzte Gruppe ihn verstehen kann und der Witz da ist, dass halt die Leute, die die normale Sprache, Hochdeutsch sprechen oder den, äh, das entsprechende Japanische Äquivalent, das dann nicht so leicht raushören können. Ja, und das sind halt immer die Sachen. Dann muss man natürlich immer gucken, was ist angebracht, was passt, was nicht. Das ist natürlich auch immer eine subjektive Sache. Das, es gibt nicht so wie die eine richtige objektive Übersetzung. Ja. Gerade bei Unterhaltungsmedien aber wir zielen halt in der Regel darauf ab, dass das Zielpublikum einer Show äh, die Show genauso verstehen kann und wahrnehmen kann, wie das normale Publikum, was sie, glaube ich, dann in Japan schauen würde. Da unterscheiden wir auch je nach Show. Wenn es zum Beispiel eine erwachsenere Show ist, wird die natürlich ein bisschen ernster übersetzt. Bei einer Comedy-Show wird natürlich mal ein bisschen auch mit der Sprache gespielt, oder wenn es so eine otakozentrische Show ist, kann man natürlich auch mal ein paar, äh, ein paar mehr Fachbegriffe, wie jetzt Emote oder Zundere oder sowas einbringen, was du in der Show, die ein breiteres Publikum anspricht, zum Beispiel mehr umschreiben würdest. Und das ist natürlich immer so Sachen, die man immer abwägen muss. Und ja, es gefällt nicht immer jedem. Und auch intern sind wir uns bei weitem nicht immer <lacht> einig. Also da kannst du bei jeder Übersetzung, bei jeder Serie immer drüber diskutieren. Und jeder hat einen verschiedenen Geschmack. Ich bin zum Beispiel äh, ein großer Verfechter davon, dass in Fantasy-Serien die Leute irzen. Also immer mit ihr Hm, andere Leute ansprechen. Aber wir haben auch äh, einzelne Übersetzer, die das Siezen bevorzugen. Und das ist einfach Hm, eine Geschmackssache. Hm. Und so variiert das halt durch und durch. Äh, Grundsätzlich, wir freuen uns immer auf Feedback. Natürlich kann man immer sagen, wenn man das nicht mag. Aber man sollte dann auch... Wir würden uns wünschen, dass die Leute auch mit dem Verständnis oder so daran kommen, dann halt, dass wir ihnen erklären können, weil wir erklären es dann auch gerne, wieso so eine Entscheidung getroffen wurde. Also hast
2: du noch keine Standardsätze zurechtgelegt, die
1: du jedes Mal einfach noch reinkopierst, wenn mal wieder so eine Frage auftaucht? (lacht) Nee, weil sowas mache ich grundsätzlich nicht, weil jeder hat natürlich auch eine andere Art, wie er an eine Serie rangeht, die wieso er Serie für bestimmte Sachen guckt. Manchmal äh, private Meinung jetzt wieder machen unsere Übersetzer auch ein paar Sachen extra rein in die Serie. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich pe- oh, mein, persönlich bin dann mehr, wenn es eine, Comedy, eine Comedy-Serie mhm. oder sowas ist, kann es je nach Gag passend sein. Und sogar, wenn du ein sprachliches Wortspiel oder so einbringst, kann es sogar den Spaß in einer Serie erhöhen. Aber ich würde es zum Beispiel persönlich auch nicht in einer ernsteren Serie sehen wollen. Aber ich war zum Beispiel großer Fan davon, was unsere Übersetzer bei Gabriel Dropout gemacht haben. Äh. Da haben die sehr viele Engels- und Häufels-Wortspiele eingebracht die halt im Original nicht in dem Maße vertreten waren, aber halt trotzdem die Serie für mich extrem aufgewertet haben, weil was auch ein wichtiger Unterschied ist, äh, wir Deutschen äh, haben eine viel buntere und ausgefechterte Sprache und einen Sprachgebrauch. Wir benutzen viel mehr synonyme Vergleiche, achten darauf, dass unsere Vokabeln sich immer abwechseln, dass wir nicht immer dieselben drei Worte benutzen, während Japaner extrem repre- repetitiv äh, sprechen, schreiben und immer die gleichen Worte wiederholen und damit auch kein Problem haben, weil es ist ein antrakultureller Hintergrund. Und das sind auch so Sachen, wenn du immer alles mit den gleichen Phrasen übersetzt, dann liest es sich auch ex- extrem langweilig, sobald du mehr als drei, von der, drei verschiedene Versionen von derselben Show geguckt hast, sage ich mal. So, das war jetzt lang und ausschleifend. Ich hoffe, das war aber so verständlich und nachvollziehbar. Ja, so einige Anime. Ich habe jetzt natürlich nicht euer
2: ganzes Programm geguckt, aber ich kann es tatsächlich nur begrüßen. Wenn ihr Dialekt anwendet, ist das teilweise urkomisch und absolut genial. Ich finde mal auch an. Ja, definitiv. Und da auch mal Props an eure Übersetzer. Ich weiß jetzt leider blöderweise den Namen gerade nicht, aber ich weiß, dass ich bei einem Anime lachend auf dem Boden hing, weil das einfach nur verdammt gut war.
0: Okay, mir fällt da halt My First Girlfriend is a Gull ein wo sich damals Leute extremst beschwert hatten irgendwie, weil es da total abging, eure Übersetzung so. Stimmt, der war das,
2: ich fand den
1: klasse das war total Ich super. fand das
0: auch super lustig Ich konnte das also überhaupt es überhaupt
1: nicht nachvollziehen Das, das mit dem halt, wie gesagt, das läuft immer auf die Geschmache, Geschmackssache zurück äh, was der Übersetzer und äh, ist, wir haben ja auch nicht einen Übersetzer pro Show, wir haben ja einen Übersetzer dann haben wir noch einen Redakteur, der da dran sitzt der den Edit macht und dann haben wir nochmal einen Quality-Check, dass da nicht nur ein paar Augen rausguckt, da werden auch zu krasse Sachen gerne mal rausgenommen äh, und Sachen nochmal umgeschrieben angepasst, damit halt nicht alles so aus einem Sprachrohr kommt, sondern auch verschiedene Meinungen schon berücksichtigt werden. Aber natürlich, es kommt immer darauf an, was sieht man in einer Show, was g- glaubt man, sei es der Zuschauer oder der Leute, die daran arbeiten, was die Show aussagt. Da geht es manchmal schon um die Dissonanz. Manchmal trifft es übereinander. Das ist von Show zu Show verschieden. Und wie gesagt, wenn ihr Kritik habt, äußert sie gerne. Bitte mit Respekt. Äh, Hass- <lacht> wenn es jetzt irgendwelche Hassnachrichten sind, kommt es sich auch weniger gut an, aber grundsätzlich schauen wir uns da alles gerne an. Nee, aber dann bitten wir auch um Verständnis, dass natürlich nicht absolut jede Änderung immer durchgeführt werden kann, weil halt jeder eine Serie gerne anders hätte. Und dann würden wir alle zwei Minuten jede Serie ändern, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Wir tun aber unser Bestes, das gut wie möglich immer zu treffen. Äh,
2: man muss ja auch ehrlich sein, ihr reagiert ja äh, relativ schnell auch auf Fehler. Ähm, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, wenn da so ein kleiner Schreibfehler in der Übersetzung war. Eine Minute später war er weg, nachdem er den gemeldet hat. Das muss man euch auch mal tatsächlich lassen. Weil wenn man bedenkt, ihr seid ja nicht so ein großes Team für die Menge an Anime, die da rauskommen, äh, seid ihr ja aber schon ganz schön hinterher. Ja,
1: also sobald irgendwer unseren Kundendienst anschreibt, wenn ihr mal einen Fehler seht, gerne an den Kunden, die jetzt schreiben, Fol- äh, Serie, Folge, Timecode nennen. Und äh, in der Regel ist es wirklich eine Sache von ein paar Minuten. Dann tauschen wir das Skript eben aus und fertig. Das ist kein Problem. Wir haben ja auch den Anspruch. Das ist natürlich abseits von dem Geschmacksgespräch von vorhin. Aber wenn was ein offensichtlicher Fehler ist, ein Tippfehler, ein Komma fehlt, ein Satz, ein anderes Satzzeichen fehlt. Oder es kann natürlich auch mal passieren, dass ein Satz wirklich falsch übersetzt ist, weil wie gesagt, wir machen extrem viel, das will man nicht komplett ausschließen. Aber wenn man uns auf sowas hinweist und dann auch, dass es natürlich entsprechend so da drin ist, dann fixen wir das gerne. Also den Anspruch haben wir auch, weil wir wollen natürlich auch die Qualität liefern. Man muss ja auch sagen, also ihr habt
0: ihr habt ja nicht unbedingt wenig anstrengend mit so vielen Anime, die ja alle gleichzeitig äh, übersetzen. Müsste haben eure und und wenn man bedenkt halt, wie du es eben gesagt hast, die Anime kommen gerne mal äh, immer später rein und äh, dann ist die Zeit für eure Übersetzer wahrscheinlich nicht unbedingt sehr
1: viel, die sie da haben. Das war ja wirklich sehr also es gibt Serien, ich glaube der Durchschnitt dürfte so drei, vier Tage vorher sein. Es gibt da haben wir mal schon eine Woche vorher die nächste Folge, das ist natürlich mhm. ganz toll immer. Ja, vor allem, wenn man intern sich schon gucken kann. Hm. <lacht> ja. Mache ich in der Regel nicht, weil ich warte auch immer bis auf zum richtigen Release, weil ich keine Lust habe, mir immer die ganzen Files da zusammenzusuchen. Nee, aber äh, natürlich, manchmal wird es die Zeit knapp, es kommt halt immer darauf an, wie sehr eine Produktion hinterherhängt. Manchmal kriegt man auch so temporäre Version einer Folge, dass man schon mal anfangen kann und da muss man die Übersetzung nochmal an eine neue Version der Folge anpassen. Das gibt es alles. Äh, Extremfälle, dass du ein paar Stunden warst, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Was natürlich dann so Extremfälle sind, wie ich aktuell haben wir dieses Naruto-Boruto-Live-Special zum 20 Jubiläum ähm, wo da der Unterschied ist, wir haben normalerweise bei Anime natürlich immer das Skript dabei. Das macht natürlich das Übersetzen wesentlich einfacher, wenn du wirklich das Skript für jede Folge mhm. kriegst. Aber so Live-Sendungen sind gerne schwerer, weil Japaner, äh, haben wenig Interesse an deutlich zu reden. <lacht> und dann hast du natürlich auch kein Skript. Äh, und ich glaube, da mussten unsere übersetze irgendwie an einem Tag dieses vier stunden special nur mit Moderation und zu so übersetzen. Ich glaube, da waren die am Ende auch alle reif für den Urlaub. Aber sie ist im Wegs nicht abgehauen, Immerhin hat was. <lacht> Nö. <lacht>
2: <lacht> ja, das mit dem Übersetzen ist so eine Sache. Übersetzt ja aus dem Japanischen auch direkt, oder?
1: In der Regel ja. Also die meisten unserer Serien sind aus dem Japanischen übersetzt, also vom Japanisch ins Deutsche. Wir haben eine Handvoll Serien, so Shorts und sowas, da übersetzen wir manchmal aus der englischen Version, aber dann haben wir auf jeden Fall immer noch mal jemanden japanisch kundigen, der noch mal drüber guckt, damit es auch richtig ist.
0: Kommen wir zu was ganz anderem. Ähm, Mir ist, äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir noch mal eine Sache so ein bisschen... Aufgefallen und zwar hattet ihr diese, ähm, diese Kooperation mit KSM, die dann zehn Anime aus ihrem Sortiment äh, genommen haben und oft auf Disc mit deutsche Synchronisation brachten. Das gleiche ist kurz danach nochmal mit Kase passiert, die dann irgendwie 30 oder so hatten. Und ich fand es irgendwie interessant, dass, ähm, dass mit KSM ein großes Ding draus gemacht wurde und das mit Kase ist halt einfach so passiert. So, wie inwiefern euer Einfluss da war oder ob das eher ein, ein Verschulden ist von den von euren Partnern in dem Moment, sage ich jetzt mal? Verschulden würde ich es weniger nennen.
1: <lacht> äh, erstmal wegen den Zahlen, KSM hat zwölf Titel, KSI 27. Okay. Wobei hm. man auch sagen muss, dass OVAs und so als extra Titel gezählt haben. Ja, also waren es, <lacht> Äh, äh, nicht geschummelt, weil auf li- Lizenztechnisch, auf dem Papier sind es wirklich separate Anime. Mhm. Immer grundsätzlich so OVAs und sowas. Aber ja, das war einfach eine äh, Art Darstellung. Äh, für die haben die Kollegen sich bei den Firmen entschieden. Äh, da richte ich mich auch ein bisschen nach denen. Wenn die Hilfe möchten, unterstütze ich sie gerne in der Art. Aber. Wir können natürlich dann auch nichts darüber sagen, was andere Firmen machen, ja, weil klar. die Leute, Lo- die haben es dann ganz normal von uns sublizenziert. Das war eine ganz normale Sublizenz in drei Fällen. Hm. Und dann haben die einfach das dann, haben wir das dann so beworben zusammen.
0: Und wie viel bringt euch das auch noch, dann noch mal, wenn äh, die das dann auf das lizenzieren? Also zum, zum einen, ähm, was, was da jetzt eher mein Gedanke war, halt kommen dann nochmal neue Zuschauer, vielleicht die dann auf die Serie aufmerksam werden und bevor sie halt irgendwie den Disc Release schauen, schauen sie dann halt bei euch nochmal online oder so. Also ist das dann da, habe ich keine noch mal zu,
1: Also nichts Handfestes, was ich dazu sagen könnte, aber ich wäre überrascht, wenn nicht, weil KSM oder KC die haben ja auch nochmal eigene Marketingkanäle für mhm. ihre Serien womit sie sicherlich auch Leute erreichen, die nicht auf unseren Kanälen immer zugegen sind. Und deswegen würde ich das auch gar nicht ausschließen, dass das dann passieren könnte. Also würde mich freuen, aber <lacht> natürlich wünsche ich denen auch, dass sich die Discs dann gut verkaufen, weil ich möchte auch meine Discs sehen, gerade von Titeln, die ich schon vorher bewerben durfte. Mhm. Weil freut mich natürlich, wenn die dann im Regal bei mir stehen können, wenn ich mir die holen kann. Und eine Sache, die mir auch
0: noch eingefallen ist, war äh, eine ähm, Geschichte, auch so so ein bisschen lustig zwischen uns beiden. Da war ich auf der Mac 2018, sehr gespannt darauf, was die große Ankündigung von Crunchyroll ist. gehe jetzt zum Crunchyroll-Stand und bemerke, es ist... diese, diese GameStop-Karten, ähm, die, die ihr da dann angefangen habt zu verkaufen und war sehr enttäuscht in dem Moment. Einfach, weil ich nicht die Zielgruppe davon bin. Aber du meintest
1: ja, die funktionieren ähm, tatsächlich relativ gut. Ne? Ja, du musst ja bedenken, dass wir natürlich als normale Zahlungsmethoden äh, Kreditkarte und PayPal haben. Hm. Das Problem von den beiden ist, für beides musst du volljährig sein. Und natürlich gibt es natürlich nicht auch volljährige Anime-Fans in Deutschland, Deswegen haben wir halt mit GameStop zusammengearbeitet, damit wir diese Gutscheine anbieten können, die natürlich auch Minderjährige dann in jedem GameStop kaufen können. Und das ist extrem wichtig, halt auch nicht nur für die Minderjährigen, sondern auch für Leute, die einfach kein Abo möchten oder keine Kreditkarte haben und sich keinen PayPal-Account anlegen möchten, gibt es ja auch alles. Und dann Mhm. einfach, dass wir den Leuten mehr Möglichkeiten geben, dass sie halt Premium- anderweitig noch erwerben können, auch dass es sich nicht von selbst verlängert und dass sie halt auch, ich sag mal, über Umwege dann andere Zahlungsmethoden haben. Weil im Gamestop kannst du natürlich dann auch mit EC-Karte oder in Bar bezahlen. Ja, klar. Und das ist natürlich dann extrem, das kann man gar nicht unterschätzen, wie viel mehr Leute dadurch den Zugang dazu kriegen, das überhaupt zu so benutzen. Gibt's da auch
0: schon ähm, Anstrengungen? Also ich sag mal, ich wohne in Thüringen, sehr auf dem Land. Und bei mir in der Nähe gibt's nicht unbedingt viele GameStops. <lacht> 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 ähm, gibt's da auch schon, also ich bin darauf jetzt zwar nicht angewiesen, aber gibt's da schon ähm, Anstrebungen dass das auch in anderen Läden irgendwie zu finden ist? Keine Ahnung, was das nächste das nächste Interessante wäre, sowas wie ein Mediamarkt oder Saturn oder sowas. Ich mal.
1: Oder Tankstellen <lacht> Ja, dazu gibt es, glaube ich, aktuell kann ich schon nicht so wirklich sagen. Aber was du machen kannst, ist halt auf der Webseite von GameStop kannst du die auch kaufen. Oh, okay. Also dann schicken wir dir den, den Code per E-Mail.
2: Oh. Oh, oder klar, halt,
1: Gott. wenn du auf Messen gehst oder so, wir verkaufen die Gutscheine ja auch an all, all unsere Messeständen. Da kannst du dir auch auf eine Messe gehen, dann kaufst du dir für ein Jahr Premium. Das kostet genauso viel, wie wenn du ein Abo machen würdest. Dann hast du für ein Jahr bis zur nächsten Messe Premium einfach. Und das wäre es auch so eine Möglichkeit. Äh, Wir haben auf jeden Fall auf dem Schirm noch mehr, dass wir noch mehr Zahlungsmethoden anbieten möchten. Aber da kann ich nichts zu sagen, solange ich, solange wir da nichts angekündigt haben, richtig?
2: Ja, okay. Okay, abschließend jetzt noch die Frage, der Streaming-Markt in Deutschland wird, das wird ja immer mehr. Also wir haben ja neben Netflix, Amazon, Vakamin, Anime on Demand, so die Platzhirsche mit euch natürlich zusammen. Und es kommen ja auch noch immer wieder ein paar kleinere raus. Macht das euer Geschäft allgemein ein bisschen schwieriger oder sagst du auch eher, naja, die meisten Leute holen sich eh zwei Accounts in der Regel und schauen sich dann halt bei verschiedenen Diensten immer ihre Sachen an?
1: Also schwieriger würde ich sagen nur in dem Fall, dass natürlich mehr Leute sich um Lizenzen bieten. Natürlich verteilt sich dadurch der Lizenzpool, den es diesen gibt, auf mehr Dienste. Aber grundsätzlich ist Konkurrenz natürlich auch immer was Gutes, weil keiner will ein Monopol haben. Hm. Das ist für den Endkunden nie gut. Und viele der Kollegen machen auch einen super Job dabei. <lacht> Und ja, natürlich können die Leute auch immer wechseln. Und was sie auch machen können, bei uns bei Wacker nehmen könnt ihr auch kostenlos gucken, mit Werbung. Geht ja genauso. Oder einfach die nach Season immer oder pro Monat durchrotieren, dass sie halt quasi immer nur einen Dienst auf einmal abonniert haben. Das ist ja genauso möglich weil keiner von uns hat irgendwelche Kündigungsfristen oder sowas, was wegen du ja immer einfach nur das abonniert haben kannst, was du gerade nutzen willst. Das ist ja alles gar kein Problem. Und ganz ehrlich, ich sehe es weniger so, dass wir untereinander uns da gegen großen Konkurrenzkampf liefern sollten, müssen. Weil für mich endet der, nachdem der Lizenzvertrag unterschrieben ist und eine Lizenz bei irgendjemandem gelandet ist. Weil dann fängt für mich erst der Kampf gegen die illegalen Seiten an und Da ist es wirklich ein Problem der deutschen Anime-Industrie. Also den sollte man lieber gemeinsam (lacht)
2: führen. Ja,
1: es macht wenig Sinn, sich da um einen Bruchteil der Leute, die schon legal schauen, ich sag mal zu prügeln, in Anführungsstrichen, als gemeinsam die Leute zu konvertieren, die immer noch illegal schauen, was immer noch der Großteil leider ist. Darauf fällt
0: mir tatsächlich doch nochmal eine kurze Frage ein. Und zwar, glaubst du, dass es in der Anime-Szene mit Piraterie schlimmer ist, als zum Beispiel bei westlichen Serien und so weiter, weil das in der Anime-Szene einfach so, ich sag mal, vor einem Jahrzehnt so quasi der Standard war, Anime zu konsumieren?
1: Ich kann es natürlich nicht fest sagen, weil ich habe auch keinerlei Einsicht in westliche Serien. Aber rein vom Bauchgefühl, weil, wie du sagst, es war halt damals gang und gäbe, würde ich fast schon sagen, ja. Weil damals hat natürlich jeder Anime illegal geschaut, weil es gab keine andere Möglichkeit mit den Fansubs. Und ja, ich will auch nicht absprechen, dass es damals Anime geholfen hat, äh, groß zu werden. Deswegen ist es aber nicht okay, das heute immer noch zu machen, weil heute gibt es halt diese ganzen legalen Angebote. Genau, ja. Äh, da gibt ja. es ja diese lustige Kritik. Quantum hat die Fansabszene in Deutschland Druck gemacht. Das ist der Witz, die meisten arbeiten für uns. <lacht> <lacht> ich äh, ich glaube, fast jeder Übersetzer bei uns im Team ist ehemaliger Fans, aber äh, wir haben einfach angefangen, die Leute dafür zu bezahlen, was sie vorher als Hobby gemacht haben.
2: Also ja, Ist doch ein schöner Berufswechsel,
1: würde ich sagen. Ja, eben. Äh, das ist, ist dann eher Gemecker von den Leuten, die halt dann lieber weiter gerne kostenlos alles mhm. und ohne Werbung geschaut hätten. Ja, aber Werbung hat man ja wie gesagt trotzdem. Also ja, die hat man ja auch auf Williger-Seiten. Und da wird
2: vielleicht noch Bitcoin im Hintergrund gefarmt, man weiß ja nicht. Und man sollte <lacht> vielleicht nicht Mobby zwischendurch reinkommen lassen, weil die Werbung teilweise sehr äh, explizit <lacht> ist. Ähm, Gut, liebe Leute, dann sind wir auch schon durch mit unserem Podcast. Vielen Dank an René, dass er uns heute Rede und Antwort gestanden hat. Und noch der Hinweis, Crunchyroll hat zurzeit eine Aktion, dass die äh, Testphase anstelle von zwei Wochen, vier Wochen dauert. Ähm, wir packen euch einen Link ähm, in den ja. Artikel, damit ihr das auch wahrnehmen könnt. Und, ähm, und jetzt haben wir natürlich für euch noch abschließend ein paar
1: kleine Tipps und mhm. sagen dann schon auch mal Tschüss, bis zum ich- nächsten Mal. Ich sollte noch dabei sagen, die Aktion mit den 30 statt 14 tagen provo abo läuft bis zum 24. November. Läuft ja noch lang genug dann, ja. Jo.
2: Ja. Gut, dann haben wir noch ein paar Tipps raus, würde ich sagen. Und dann, ja.
0: René, du, was ist, was sind so deine Highlights, die man unbedingt mal im, im Katalog schauen sollte?
1: Äh, aus der aktuellen Season? Nee, allgemein einfach. Würd, aus der aktuellen Season würde okay. ich sagen, ich... Lass uns mal die großen populären Sachen mal ein bisschen weg, weil ja, kennen ja jeder schon. Eben. Ähm, gut, es ist zwar immer auch gut geguckt, weil es ist ein Isekai, aber der ich glaube am wenigsten geguckt, die Isekai die Season. Äh, ascendance of a Bookworm ist wirklich extrem schön. Es ist einfach um ein Mädchen in einer anderen Welt, die lernen möchte, wie die, die nicht lernen möchte, aber sie möchte einfach Bücher allgemeiner zugänglich machen. Aber Mhm. sie ist in einer Mittelalterwelt, wo die Bücher dem Adel vorbehalten sind. Und da kommt man halt nicht so leicht dran. Und deswegen muss sie erst lesen und schreiben lernen. Dann versucht sie mit einer Schiefertafel Schriften weiter zu verbreiten. Und diese graduellen Schritte sind einfach extrem schön gemacht. Mhm. Und das sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Das ist auch absolut kein typischer Esekai sondern wirklich einfach nur eine Geschichte von dem kleinen Mädchen, die gerne mehr Bücher in ihrem Leben haben möchte. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Das klingt sehr süß, ja.
1: Ja, also da, auch wenn Iseka draufsteht, wenn man Iseka nicht mag, sollte man trotzdem reinschauen, weil es hat nichts mit diesem typischen Iseka-Kram zu tun. Das ist eine absolut fantastische kleine Serie. Nicht jeder Iseka
0: ist gleich. Das ist ja... Also in, in, in hoffentlich, in den meisten, in einigen Fällen auf jeden Fall. Ja, ja ein
2: bisschen unterscheiden tun sich ja. Wir haben ja heute diese Season gelernt. Man kann auch äh, gleich äh, ein paar Schüler dahin schicken und nicht immer nur einen und so weiter.
1: Also von her. Ja. Und ansonsten zwei andere Sachen aus unserem Katalog, die ich glaube, hierzu weniger Leute scha- geschaut haben, die sich aber auf jeden Fall lohnen. Einerseits Skullface-Buchseller Honda-San. Oh ja, das oh, ist ja. super. Ja, das ist eine Serie, die von den täglichen Problemen eines Manga-Verkäufers in einem Buchladen erzählt.
2: Die ist total klasse.
1: Ja, und einfach, wie man sich mit Verlagen prügeln muss, mit Kundenwünschen und allem. Die Serie gibt einen echt schönen Einblick in die japanische Manga-Industrie auf Verkaufsebene. Ist eine richtig schöne Comedy, die auch sehr aufschlussreich ist. Und wenn man es ein bisschen krawalliger möchte, äh, Mr. (lacht) Osumatsu ist eine sehr anarchische Comedy, die die Folge für Folge immer wieder was anderes probiert. Aber Äh, aber auch
2: total klasse, weil sie mal ein bisschen vom normalen Stil abweicht.
1: Ja, äh, mein persönlicher Tipp war, glaube ich, die Folge 9 aus der ersten Staffel weil da ist es einerseits eine Comedy-Folge, aber die erzählt auch eine sehr schöne Liebesgeschichte und da kann man sehen, was die Serie eigentlich kann. Die kann man auch hin und her gucken, weil es ist eine Sketch-Comedy, da nimmt sich eine Folge der anderen nichts.
0: Hm. Ja. Ähm, Also, ja, also so Zwei Highlights meiner äh, Seite wären zum einen äh, World End. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsanime, der f- erzählt. Also man muss wissen, ich bin eher so eine von der dramatischen und tragischen Sorte. <lacht> und World End er- erzählt halt eine sehr schöne, melancholische Geschichte, die gerade die auf eine sehr anime-untypische Art und Weise, sehr respektvoll mit seinen Kindernfiguren umgeht. Also die werden oft in, in Situationen gesteckt, sage ich mal, die in anderen Serien sexualisiert worden wären. In dem Fall allerdings nicht, weil es halt wirklich darum geht, wie, die, ähm, dass halt diese, diese Kinder Kinder sind und dass sie lernen, äh, erwachsen zu werden. Ähm, und das halt auf eine ernste Art und Weise. Es ist eine sehr schöne und äh, melancholische Geschichte. Und äh, auf der anderen Seite ein ein Franchise, was in Deutschland, glaube ich, nie so richtig angekommen ist. Aber eine Serie davon, die man einzeln sehr gut gucken kann, äh, Mobile Suit Gundam, Blooded Orphans. Oh ja. Ist, finde ich, eine großartige Serie. Ähm, Das war der erste Gundam-Anime, den ich geschaut habe. Also Der der mich dann auch wirklich dazu bewegt hat, äh, mal mehr in dieses Franchise reinzuschauen. Der steht halt ähm, auf seinen eigenen zwei Beinen. Und erzählt eine sehr unabhängige Geschichte, aber dafür halt eine sehr, sehr krasse Geschichte. Also da will ich auch gar nicht zu viel sagen, aber ich meine, gar nicht typisch. geht es halt viel um Krieg, um Kindersoldaten und ähm, andere schreckliche Dinge, die so im Krieg passieren. Und ähm, da ist sie schon sehr gut.
1: Muss ich auch endlich mal schauen irgendwann, wenn ich Zeit habe.
2: Ja, dann solltest du eine Zeit nehmen, da lohnt sich tatsächlich. Ja. Ähm, erstmal,
1: erstmal will ich Symphogear schauen, weil ich stehe auf Musical-Einlagen und Symphogear sieht genau nach meinem Geschmack aus, aber ich komme einfach nicht, ich auch dazu. Noch nicht dazu.
0: Ich nicht dazu. Ich habe nur gesehen, oh. dass sowas von kinky ist. Oh meine Güte.
1: Ja, aber es hat richtig geile Musical-Einlagen und ich stehe einfach auf Musical-Einlagen <lacht> und Anime hat nicht genug davon. Wir haben hier Symphogear, wir haben eine Szene in Jojo, nee, nee, eine Folge Space Dandy, aber das mhm. war es fast
0: auch schon. Oh, stell dir vor, Harmony Gold würde endlich Makros Ma- loslassen.
1: <lacht> Dann hätten wir das. Ja, Musical schlechthin. Ach, und ich meine äh. richtige Musicals, nicht so Idol-Sachen. Wobei Zombie Land Saga da sehr gut war. Zombie Land Saga auch ein Tipp, sollte auch jeder schauen.
2: Ja, besonders die Folge, wo sie anfängt zu rappen. Absolut ja. genial. Da habt ihr ja äh, auf YouTube ja auch ein äh, Video äh, gebracht. Das solltet ihr euch wirklich anschauen. Nur zu ja,
1: sucht einfach mal auf YouTube Zombie-Rap-Battle, Zombie-Band ja.
2: Saga, dann findet ihr es. Total klasse. So, dann habe ich natürlich auch noch zwei Tipps. Und zwar zum einen Back Camp. Äh, einfach chillen, genießen und äh, die Charaktere sind einfach nur niedlich. Wenn ihr danach übrigens. Ähm, campen gehen wollt, keine Sorge, in Japan hat das definitiv ein One ausgelöst und ist dementsprechend auch zu empfehlen (lacht) und sehr empfehlenswert, weil einfach auch irgendwo niedlich, wenn eigentlich auch totaler Quatsch ist, Restaurant to another world, Ähm, handelt von einem äh, japanischen Restaurant, das äh, zu einer bestimmten Uhrzeit immer in eine, ähm, ja, also die Tür im Prinzip, die Eingangstür, äh, in eine Fantasy-Welt ähm, gebeamt wird und die, äh, da kommen dann halt immer Leute rein und äh, ja dementsprechend essen dann zu, äh, weiß ja nicht, äh, Schwertkämpfer zusammen mit Elfen und so weiter und so fort und äh, der ist halt auch total niedlich. Ähm, ist halt auch ein sehr ruhiger Anime, also sprich, für Action erwartet, der ist da natürlich definitiv verkehrt, aber für alle anderen sehr empfehlenswert. Äh, gut, liebe Leute, wir packen euch ähm, einen Link direkt zur Anmeldung äh, zu den ähm, 30 Tagen mit in, in dem Artikel zum Podcast und ja, das war's. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank an René, dass er dabei war und uns Rede und Antwort gestanden hat. Und denkt immer schön dran, immer schön legal gucken. Die Möglichkeiten sind da. Nutzt sie. Bis dann. Tschüss.
1: Wir waren es nochmal bei die <lacht> Lucky Star ist zu lange her. Ich glaube, das kapiert schon keiner mehr. Gut, dann sind wir durch.